0: c'était très mauvais, le voilà. T'as pas une gueule de porte -bonne. Vous savez,
1: les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
0: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 72. After Eight c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins. Aujourd'hui, on va parler... Spécifiquement de comics, mais aussi un peu de films finalement. Parce qu'on a décidé de parler de Stanley. Oui, car euh, il était temps. Euh, Stanley est un peu dans tous les esprits. On est comme tout le monde, on, on relit ses vieux Stranges, on relit ses vieux comics. Et donc on s'est dit qu'on va parler un petit peu de Stanley Martin Lieber, dit Stanley. Un mec qui est quand même très très important. Euh, bah, on parle de ses œuvres depuis, depuis le début d'Afterite finalement. Et à mes côtés, évidemment, j'ai un, un autre artiste. J'ai un, un artiste qui prend son petit déjeuner, son petit caramel macato. C'est Benjamin François alias Quicks. Comment vas-tu,
1: Benji ah, Salut, Daniel. Ça va pas mal. Et tu l'as dit, je, je bois mon petit, mon petit latte des, des fêtes de Noël. Euh, et ça me fait vachement plaisir que tu dises aussi « strange », parce que justement, je voulais en parler. <rire> ah, ça que... fait partie des choses que je voulais aborder, genre, vous vous rappelez quand on disait « strange » et qu'on lisait ça Mais on dit « strange » pour euh, parler oui, du, de la BD,
0: sinon si tu dis « strange », c'est autre chose, quoi. Euh,
1: voilà. Mais on en a on parlé plus en détail, donc c est, c est, ça, ça, ça me fait plaisir, n'empêche.
0: Et euh, je sais pas quel est le goût de ton caramel macchiato de je sais pas quoi, mais euh, je suppose qu'il n'est pas euh, « goût pumpkin ». C'est la, que... la saison de Thanksgiving.
1: Alors Thanksgiving, c'était euh, donc il y a quelques jours. Euh, si c'est un caramel macchiato, c'est un caramel macchiato. Tu vas pas mettre de la citrouille dans ton dans ton caramel macchiato, ah bah, non C'est les latés, c'est les latés auxquels tu donnes des, des goûts différents. Ah, moi, effectivement, pas, là, c'est du c'est du praliné noisette euh, laté, donc il est plutôt bon, il est plutôt sympathique. Alors Thanksgiving oblige, t'as peut-être des gens à remercier. Euh, bah Thanksgiving oblige, je remercie ma belle famille qui m'a accueilli pour manger la dinde, c'était c'était très bon, euh, après euh, j'ai cru voir qu'en France ça y est c'est Black Friday, maintenant c'est établi, c'est une institution, euh, euh, quasiment tous les magasins font des soldes pour Black Friday, donc je me dis que d'ici quelques années en France on bouffera de la dinde aussi, on saura pas pourquoi, et puis euh, voilà, ce sera juste une occasion en plus de, de faire la teuf, euh, mais Daniel justement je voulais en profiter, est-ce que tu sais toi d'où ça vient le nom Black Friday pourquoi mmh. ça s'appelle Black Friday
0: Je sais pas. Moi, je l'ai appris avec l'épisode de South Park. C'est tout ce que je sais.
1: Ah, donc tu, tu es au courant. Ah, parce qu'il y a peu, potentiellement plein de gens qui savent pas du tout pourquoi ça s'appelle Black Friday. Eh bien, ça vient tout simplement euh, d'une expression idiomatique américaine. Euh, quand on dit d'une entreprise qu'elle est in the black, ben, ça veut dire qu'elle a fait du bénéfice. Euh, donc, qu'elle est, euh, qu est sortie du rouge, en fait. Et euh, Black Friday, c'est donc le jour de l'année où euh, globalement, toutes les boîtes euh, se, se font un, un max de bénéf. Et c'est pour ça que ça s'appelle Black Friday. Tout simplement, c'est purement mercantile.
0: Ah, c'est donc ça. Mais, euh, oui, mais non, tu... Ça n'a
1: rien à voir avec l'esclavage, l'émancipation des Noirs, euh, oubliez tout ça. Hein. ça Et même rien avec à South avec
0: Park, c'est Borderline.
1: Ah bah écoute, euh, je, je euh, c'est dans un épisode récent parce que je ne suis pas à jour.
0: Oh non, c'est il y a quelques années. Mais tu sais, ils avaient, un, ils avaient fait un épisode en trois parties sur Black Friday. Les gens, les gens mouraient par grappe de 10 parce qu'ils s'égorgaient. Ça me dit quelque chose, mais euh, ça, fait, ça fait trop longtemps. C'est le dernier épisode de So Park que j'ai jamais vu, je tiens à le dire. Et euh, donc, tu as, passé, tu as
1: fait tes remerciements. J'ai fait mes remerciements. Je, je suis sur mon quatrième jour de week-end. Là, je, je profite.
0: Ah, c'est vrai, putain, mais tu te régales. Bah,
1: ouais, mais j'en ai profité pour finir Assassin's Creed, mais on va en parler dans quelques instants.
0: Du coup, moi aussi, je remercie. Je remercie les gens, je remercie euh, le public, je remercie notre, euh, notre public qui prend le temps de nous écouter, qui nous accompagne. Euh, on les accompagne parfois. Bah, dans vos déplacements ou dans vos bricolages ou que sais-je Donc euh, genre Thanksgiving oblige je remercie le public et euh, je vais bah, Thanksgiving oblige, je vais vous mettre à contribution puisque le prochain épisode vous savez, on va faire des épisodes de fin d'année, donc on va faire nos tops évidemment c'est euh, un marronnier inévitable mais ce coup-ci, on a décidé de lancer un truc, on ne on sait pas comment on va l'appeler on va appeler pour l'instant les After Awards c'est les double A, c'est pas encore les triple A. Et euh, en quoi ça consiste, les After Awards C'est simple. C'est une méthode un peu super cinématol. C'est vous nous envoyez les catégories, et nous, on vous dit ce qui gagne. Et on va choisir euh, parmi les catégories les plus rigolotes qui nous sont envoyées euh, bah, sur notre compte Twitter, par exemple. On va les sélectionner, on va mettre des petits likes pour les mémoriser. Et euh, comme ça, on va composer un un épisode qu'on espère rigolo puisqu'on a tous des choses à dire et et, à, et à, sur les choses qui sont arrivées cette année. Alors euh, par exemple pour toi, j'ai pensé qu'un award qui serait très logique, c'est l'award de l'argent le plus bêtement gaspillé dans un jeu vidéo. Tu vois, par exemple, c'est un truc que je me dis, quoi que s'il a un truc à nous dire sur, sur sa pile de jeux qu'il attend encore. Ah bah, on, on peut
1: parler de mes 7 jeux PS4 stop, que stop, je, tu que je, je pas, regarde ça, dans le blanc des <rire> yeux, par exemple, tout de suite, alors que la, la console est... Bah, en fait, ils sont sur la console, sur la boîte.
0: N'en ont... dis pas plus. La console est dans sa boîte. N'en dis pas, pas sont plus. Dessus. Ça sera pour, pour l'épisode <rire> suivant. Donc voilà, envoyez-nous des, des catégories. et nous, Moi, j'en ai écrit quelques-unes pour, euh, pour donner des exemples, mais ce n'est pas celle-là peut-être qu'on va apprendre. Je ne sais pas. Euh, award de la pire scène dans un film de l'année l'idée est quand même qu'on dise pas nos tops c'est l'idée qu'on revienne sur des trucs très spécifiques très bêtes par exemple euh, l'award du meilleur produit culturel qui ne soit ni une suite ni un remake ça c'est un peu compliqué
1: ça c'est difficile
0: euh, award du truc qu'on a lâché en cours de route ça c'est facile moi j'ai là j'ai déjà une image de on en a parlé au fur et à mesure de l'année euh, award du comeback que personne ne souhaitait par exemple ça aussi c'est possible ou euh, award After Award, de la me du meilleur commentaire politique dans une œuvre de fiction. J'y ai pensé euh, tout de coup en, en repensant à des films qui m'a marqué cette année. Est-ce que c'est le film avec Christophe Barbier ah, Si je disais que c'est l'Award du, du, du film qui a eu le plus d'impact sur moi cette année, Christophe Barbier... Peut... Sans spoiler. Sans spoiler, sans spoiler, voilà. Donc voilà, euh, on, on essaiera d'inviter Stéphane Boulet aussi, puisque... Il faut le dire, Stéphane a voulu participer à cette émission, mais il a échoué lamentablement. Bah on peut le dire, ses, ses paquets IP sont bloqués par des gilets jaunes à l'heure actuelle. <rire>
1: et donc, il est dans l'incapacité de se connecter à Mumble et, et donc de participer à cette émission. On pense à lui, on pense à toi
0: Stéphane, petit ange parti trop vite. D'après le SMS qu'il qu m'a envoyé, euh, sa voiture est coincée parce qu'il n'a plus de batterie. Et euh, <rire> il vient de changer, il a une voiture électrique. Donc, il n'a plus de batterie, il est coincé dans la, dans la prairie quelque part on l'embrasse très très fort donc voilà on attend euh, vos awards euh, envoyeznée sur at euh, sur euh, Twitter et
1: at after, Af... after c'est pas oui, c'est vrai at After eight FR. et
0: euh, et comme ça on va on va faire le tri et on va se composer un menu bien rigolo on va ça va être un peu médisant, évidemment j'imagine enfin tu ne connais Mais un petit un peu peu de hate, quoi. Euh, donc comme je le disais moi
1: je vais, en, je vais enchaîner enchaîne, comme je enchaîne, disais un gars. tout petit peu plus tôt euh, J'ai profité de, de mes 4 jours de week-end pour enfin terminer Assassin's Creed Origins. Alors, si vous me suivez sur Twitter, vous savez qu'il m'a fallu 157 heures, mais je l'ai platiné avec ces deux DLC. Et je suis donc en mesure de le dire. Bah, le deuxième DLC est vachement bien. Le deuxième DLC pourrait être un jeu à lui tout seul que certains éditeurs vendraient plein pot. Donc, on peut au moins pas reprocher à Ubi de se foutre de notre gueule là-dessus. Euh, le deuxième DLC est vraiment chouette. Avec des environnements euh, surréalistes euh, dans l'Egypte euh, un peu mythologique, euh, vraiment super beau. Et puis avec, euh, bah, avec un scénario qui, pour une fois, se suit, euh, à l'inverse du scénario du jeu d'origine qui, lui, est complètement mais tarabiscoté parce que ça part d'une idée simple c'est Bayek, euh, son épouse Aya, leur enfant se fait tuer et donc ils font, ils partent en, en quête de vengeance. Mais alors c'est tellement, ça part tellement dans tous les sens, genre un coup on croit que c'est tel type l'assassin, mais en fait c'est pas lui, et en fait c'est lui, et puis à un moment il y a des, des intrigues politiques, et puis il y a des manipulations et des retournements de situation, et en fait on ne comprend rien, en fait c'est un, un roller coaster où on se fait brinqueballer d'une intrigue à une autre, et c'est tellement mal narré que c'est impossible de comprendre les tenants et les aboutissants, il y a des nouvelles, targ enfin, des nouvelles cibles qui s'affichent, avec des nouveaux noms, en fait tiens ce mec là j'en ai jamais entendu parler, mais c'est lui le grand méchant, c'est vraiment dommage, alors je sais bien qu'on joue pas forcément un Assassin's Creed pour son scénario, euh, que c'est un détail, mais c'est tellement dommage, parce que la quête principale, au final, c'est presque. elle est presque accessoire, puisque de toute façon, tu es obligé de faire un bataillon de quête annexe pour pouvoir la faire, parce que sinon t'as pas l'expérience nécessaire. Donc c'est quand même très dommage, parce que le terrain de jeu est super, et puis bah j'aurais pas passé 157 heures si j'avais détesté du de bout en bout. Donc non, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir sur cet Assassin's Creed malgré les défauts dont j'ai déjà parlé mais putain la narration les gars quoi Enfin, qu'est-ce qui se passe, c'est pas possible de faire comme ça un scénario qui au final devrait être simple mais de le rendre euh, inutilement touffu et, et, et confus parce que c'est mal raconté donc c'est quand même très dommage euh, Att toi, Daniel, attends, le, su attends un... le suivant hein, tu vas voir ah bah j'ai pas encore fait Odyssée mais euh, les gens me disent que c'est pire alors ça me fait un peu peur <rire> j'ai euh, arrêté <rire> Toi Daniel, tu
0: voulais parler du, du futur podcast du RPU C'est vrai, futur podcast du RPU, puisque ça y est, on a le numéro 0 dans la boîte, et on va enregistrer le numéro 1 bientôt, et on se demande même si on va pas euh, diffuser les deux épisodes en même temps, comme ça, ça sera fait, comme ça, il y en aura deux pour la fin d'année, euh, ça, ça correspond bien à l'ère du temps, et aussi euh, au fait qu'on recommande finalement des BD, donc euh, potentiellement des cadeaux. Euh, ça y est, je peux annoncer le titre. Le podcast s'appelle BD sans modération. Et euh, les plus malins euh, vont faire les initiales et comprendre qu'on essaye de, de péter le système de, de recherche de, de iTunes et, de, et, de, et en fait vraiment de, de Google, en fait, puisque si tu fais les, les initiales, ça, tu tombes sur autre chose. Et, euh, et donc, BD sans modération. Euh, bah, Qu'est-ce que vous êtes taquin quand même On est un hein, peu, oh peu nous Mais en même temps, il fallait un. Il fallait un podcast de BD qui claque, et on s'est dit que c'est... C'est un bon titre. <rire> voilà, donc euh, bande dessinée sans modération. Euh, on va parler, on va faire des focus sur des BD qui nous sont chers. Euh, on va aussi, si possible, interviewer les auteurs, puisque les auteurs ont des choses à dire, et en plus, euh, on a de la chance, parce qu'en France, il y en a vraiment beaucoup, et puis va... à l'occasion, on va faire des auteurs américains, et canadiens, et francophones, et... Euh... Euh, les japonais, on se demande encore comment, comment on pourrait présenter ça de manière intéressante, mais, mais euh, on va faire des choses de ce côté-là. Vous l'aurez compris, c'est un Si qui... tu veux une interview de Tsukasa Ojo, tu demandes à Philippe Lachaud, il le connaît maintenant. Je pense que Philippe Lachaud serait très intéressant. <rire> <rire> Par contre, je ne sais pas s'il a entendu ce que je dis dans Delvin, dans dans MDR. Dans MDR. Que enfin, de ses films. De ses films. Je, euh, souvent, je dis, ça, ça a l'air d'être un gars adorable. Ah oui, mais, oui, certainement. Mais, mais... Euh, et du coup, donc, vous l'aurez compris, c'est euh, un podcast qui parle de toutes les bandes dessinées euh, sans, euh, sans aucune frontière. C'est-à-dire, on va parler de manga, de BD franco-belge, de, de comics, bien évidemment. Ça me permettrait de parler de souvent de Batman. Et, et voilà, bientôt, euh, bientôt diffusé, bientôt diffusé euh, sur Internet. Il faut que j'ajoute encore une chose, c'est qu'on a trouvé une manière de faire un super BD battle. et ouais euh, J'ai cogité et je voulais pas faire la même chose que Super Ciné Battle parce que d'abord c'est un peu compliqué, ensuite ça, ça serait une redite et ça m'intéresse pas de faire une redite. Donc on a décidé de faire l'inverse, on a décidé de faire en sorte que ça soit les gens qui élisent leur panthéon de la BD. Euh, voilà, c'est une idée assez rigolote et c'est un exercice assez intéressant en fait de défendre une bande dessinée. Et euh, donc, on, à chaque épisode, on va établir, on va essayer d'ajouter une BD supplémentaire au panthéon ultime de la bande dessinée. <rire> J'espère que ça... C'est ring the bell pour certains, comme on dit. Ah,
1: ça m'intrigue. Est-ce euh, que tu es en mesure de donner euh, une, une potentielle date
0: euh, pour la sortie, euh, ouais, je, en, en bah, fonction de la sortie de cet épisode Cet épisode sera diffusé mercredi, je pense que ouais. euh, dans les deux semaines, je pense qu'il sera diffusé. Okay. Et euh, je tiens aussi à, à dire que je ne suis pas tout seul pour le faire. Et j'ai, avec moi, évidemment, vous me connaissez, je n'ai pas besoin de me présenter. Mais avec moi, j'ai une euh, à la fois critique littéraire et critique bande dessinée euh, professionnelle euh, qui s'appelle Amandine Schmidt Et qui, elle, euh, bah, est très fan. Euh, elle est très graphic novel. Elle aime tout ce qui est bande dessinée indé. Elle est assez calée en franco-belge. Et euh, on se complète vraiment bien parce que euh, moi, évidemment... Vous me connaissez, euh, comics, manga, tout ça, machin. J'ai une base franco-belge, -franco évidemment, mais, euh, mais elle, elle est, elle est très calée, on se complète vraiment bien. Et donc, euh, voilà, voilà. Voilà pour ce qui est de BD sans modération, et j'ai hâte que vous l'écoutiez, parce que euh, j'y mets beaucoup de cœur. Je tiens à dire que le logo est, une fois encore, fait par Fabien, qui est quand même le... Le, 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 la vraie tête pensante du RPU il faut le dire, dire c'est lui le génie bah c'est un des de rares mecs de talent ça. du RPU hein, on, on l'a ah, déjà dit il faut bien le dire heureusement qu'il y, y a cet homme de talent derrière nous euh, qui fait un logo magnifique et euh, j'ai hâte de le dévoiler au, à tout le monde voilà et euh, toi je, tu voulais encore ajouter un peu de haine euh, tu, ah, ah, pas je vais ton... ajouter un peu de haine c'est pas, pas ton sais avoir que... de la haine tout de suite mais il y a un truc qui te, te, qui te tenait à cœur.
1: mais tu sais que nos auditeurs se plaignent quand il n'y a pas assez de, de hate en after hate donc voilà je vais vous parler de Damien XVI. Alors, Damien XVI, qui c'est Eh bien, Damien XVI, c'est un type de 41 ans qui, dans sa tête, en a encore 13 et qui, donc, euh, estime que euh, ça va mal, la société, elle est pourrie, les gens, ils sont pas gentils. Alors... Pourquoi pas? Il a hein, raison. Il, hein, a euh, raison. Il, a, il a pas forcément tort dans l'idée. Et puis, euh, après tout, hein, Noir Désir le faisait à une époque. Et puis, on sent bien les inspirations. Le problème de Damien Cesse, c'est qu'il s'est surtout inspiré des pires chansons de Noir Désir. Et alors là, pavé dans la mare, je peux le dire, je déteste Un jour en France et L'homme pressé qui sont pour moi les chansons les plus premiers degrés, les plus faciles, les plus mal écrites et les plus
0: stupides de Noir Désir. Et je dis ça en tant qu'énorme fan de Noir Désir. Et on peut dire aussi qu'elles ont un peu vie euh, compte tenu du. Ah, ils ont très mal vie, du, mais du, du passif du chanteur et tout ça. Du coup, elles sont difficiles à prendre au premier degré, tellement elles sont en fait ridicules. Ouais, après, le message en lui-même
1: est tellement différent de ce qu'a qu pu faire le chanteur derrière. Mais le, le truc, si tu veux, c'est que ces chansons, étant donné qu'elles sont archi premier degré et vraiment écrites, mais alors avec le niveau zéro, l'imagination, bah oui, elles vieillissent mal, parce que les métaphores, ça passe toujours vachement mieux que les, les textes super imagés. Et donc, Damien XVI, bah, il s'est fait connaître via un morceau qui s'appelait Je n'ai con. Et alors, je et con, ce je qui est assez souviens. rigolo, c'est quand tu lis la description dans Wikipédia. Il faut savoir que Wikipédia, alors, c'est pas spécifique à Wikipédia France, mais ça se voit beaucoup sur Wikipédia France. Quand ça parle d'un artiste, c'est souvent les fans de l'artiste qui écrivent la page. Alors après, euh, c'est un peu normal, c'est eux qui connaissent le mieux l'artiste, c'est eux qui sont les plus à même d'écrire les, les détails euh, que, bah, que le public ne connaîtrait pas forcément. Mais alors ce qui est rigolo, c'est quand tu lis la description donc, de Jeune et Con, qui dit, et je cite, « Cette chanson à texte a pour thème philosophique et social et métaphysique universel le sens de la vie. » Avec une critique déçue, révoltée, sombre, pessimiste et désabusée par une partie de la jeunesse et de la société humaine vis-à-vis d'une certaine déshumanisation du modèle économique et social de la société de consommation matérialiste du XXIe siècle au détriment de certains rêves vidéo utopiques, humanistes, universels, cette chanson est considérée dans la culture populaire comme un hymne de révolte par une partie de la société. Prends ça dans la gueule, Pierre Bourdieu. Euh, je, je tiens ah, bah, que moi je
0: vois tout de suite cette chanson. Je la, je la, cette description,
1: c'est exactement ça. Mais cette description hilarante, elle colle à peu près à tous les morceaux connus de 16, c'est ça qui est quand même super drôle. Alors 16, euh, c'est quand même le gars qui avait commis euh, en 3 jours après le premier tour d'avril 2002... L'affreux fils de France, cette chanson où il est là genre
0: uh, 20 « 20% pour
1: l'horreur !» Mon imitation de Damien 16 est super au top. Euh, mais, mais je
0: me souviens très bien de cette chanson. C'était un
1: mais... pur morceau de merde. Euh, était... Mais
0: qu que... de qui se moque-t-on
1: quoi Mais voilà, c'est un pur morceau de merde complètement pompé sur Youth of the Nation de P.O.D. pour le refrain en plus. Alors P.O.D. qui est un groupe de rock chrétien, on le rappelle, c'est quand même rigolo comme ça pour l'anecdote. Le... Pour le... Pour euh, Damien 16 qui donc s'était répandu sur les radios pour dire, ouais, c'est pas normal! Et qui explique que par contre, il était pas allé voter au premier tour, hein. Faut pas déconner, voter, c'est pour les cons. Donc, tu, tu sens tout, tout le paradoxe de, de l'artiste, tu vois. Et donc, là, cette semaine, euh, il a sorti un morceau qui s'appelle « Petite pute », dans lequel, euh, bah, en fait. « Petite pute, il, tu veux dire. » Voilà. Petite pute Il chie sur les, <rire> les, sur les, sur les filles, les Instagrammeuses, qui se mettent en scène sur les réseaux sociaux. Euh, ce sont donc des paroles qui sont d'une misogynie crasse euh, et aussi d'une stupidité rare, puisque bah, les réseaux sociaux, c'est un peu le seul endroit où il existe encore, le petit Damien, hein Faudrait pas trop mordre la main qui te nourrit non plus, Pépère. Et puis, euh, bah, à quelques jours euh, de, du mouvement euh, qu'on a pu observer de la manifestation euh, « euh, Nous toutes euh, », sortir un texte pareil, « Oh, c'est d'une grande classe, mais de toute façon, la classe, c'est ce qui caractérise notre ami Damien », il est pas du tout dans une grotte tout le reste de l'année, hein. Il rumine sa haine de la société. Et franchement, bah voilà. Moi, il me rappelle. Ces lycéens qui voulaient bloquer des ronds-points à l'époque, bah, quand j'étais au lycée, j'en ai fait des manifs pour sécher les cours, hein, comme tout le monde. Et t'avais toujours le gars qui était un petit peu plus que tout le monde qui disait, ouais, vas-y, on va aller bloquer un rond-point. Bon bah voilà, bah, Damien 16, c'est ça, mais à l'échelle des réseaux sociaux à l'heure actuelle, c'est un gars à qui on a donné une plateforme à une époque parce qu'il y a eu des gens qui ont cru qu'il avait du talent. Et voilà où on en est à l'heure actuelle. Eh bien écoute, 16, t'es un neutron.
0: Voilà. Ouais. Ah, putain, ça fait quand même beaucoup d'insultes en début d'émission. Début Bon, je, je, me, je me joins à, à toi parce que j'aime pas du tout Damien 16. je trouve ça horrible mais surtout un autre truc c'est que de tous les combats de tous les combats possibles tu choisis euh, les meufs qui se prennent en photo sur Instagram c'est vraiment que t'as du temps à perdre quoi. et, et c'est vrai
1: que c'est un peu une cible facile Damien 16. je tire un peu sur l'ambulance mais dans le même temps le, le gars il, quand il sort lui, il de hein. c'est pour sortir des trucs pareils voilà, lui il se gêne pas non plus et en fait, Damien XVI, si tu veux, c'est une, une telle caricature que des fois, je me demande si c'est pas un sous-marin de la droite pour pousser les gens à se moquer de la gauche. Parce que honnêtement, moi, quand je vois Damien XVI, j'ai limite envie de voter à droite.
0: Ah, putain, c'est vrai. Ah, moi, c'est comme quand j'ai rencontré Stéphane Boulet, je me suis dit, <rire> je je peux, pas, je peux plus voter à gauche. <rire> oh, c'est facile, mais il est en train d'essayer de se connecter, hein, je pense. Hein. Le pauvre. J'espère. J'espère qu'il va se connecter. On l'embrasse très fort. Il nous entend pas du tout. <rire> voilà. Sachant qu'il écoute donc, pas l'émission non
1: plus, il entendra jamais tout ce qu'on dit. C'est vrai. Euh, donc peut-être que euh, maintenant qu'il est pas là, on va peut-être parler de Stanley. Bah voilà. De toute façon, il avait rien à dire dessus.
0: Je vous ai tous au plus haut point. Vous et puis toute votre clique de terroristes. Vous n'êtes qu'un d'assassins de bas étage, des putains d'enfoirés qui font chier la terre entière. Donc si vous voulez vous adresser à moi,
1: essayez plutôt de causer à mes purs
0: Stanley, je le disais. Stanley Martin Lieber nous a quittés, euh, sans doute une des personnes qui a le plus fait euh, pour la pop culture aux états unis euh, au cours de ce siècle. Bah, ce qui est fou,
1: c'est qu'il nous quitte au sommet de sa gloire au final, parce qu'il n'a jamais été aussi connu que maintenant. Alors que maintenant, euh, qu'est-ce qu'il fait, Stanley Il fait des caméos dans les films. Euh, je ne sais pas s'il a encore... Qu'est-ce qu'il faisait, faisait, faisait. Qu'est-ce ah, qu'il qu qu faisait, voilà. Qu'est-ce qu'il faisait avant de mourir, évidemment. Euh, mais je ne sais pas s'il avait encore euh, un, des, des billes chez Marvel, j'imagine, mais euh, il devait plus prendre beaucoup trop de décisions à l'heure actuelle. Donc, euh, c'est ça qui est, qui est, qui est assez dingo, c'est que voilà, le sommet de sa gloire, c'est alors qu'il était bah, à, la, à la retraite, hein. Peut le dire. Alors,
0: il y, y a aussi un paradoxe, c'est que quand tu penses que la personne qui a co-créé, et j'insiste sur le mot co-créé, on va y revenir assez souvent. C'est important, ouais. Un mec qui a co-créé Spider-Man, les X-Men, euh, Iron Man, euh, Fantastic Four, euh, euh, Daredevil, enfin, tu vois, Doctor Strange, tu vois, tous ces... Euh, Hulk euh, quand tu as
1: Et tout un tas de méchants qui vont avec, puisqu'on ouais. parle que des héros, mais il a, il a co-créé
0: tout un tas de méchants aussi. Quand tu as co-créé tout cet univers, tout ce, ce qu'aujourd'hui on appellerait des IP, euh, il ne soit pas beaucoup plus riche. C'est un mec qui a été, euh, il a été littéralement vidé. Il a fait des mauvais choix euh, d'abord de, de gestion de sa fortune, et ensuite c'est un mec qui a pas, il n'a pas fini, il n'est pas fini ruiné, mais euh, il est clairement pas été euh, au niveau financier d'un mec qui a inventé Spider-Man quoi. Clairement, oui, et puis, euh, clair... sur
1: ces dernières années, il a été victime d'abus, euh, voilà, de personnes qui ont profité de lui, euh, parce que voilà, il était super vieux, donc euh, il y a eu des abus de faiblesse, tout ça.
0: Alors, d'abord, clairement, 95 ans, euh, c'est pas, c'est pas un mauvais âge. Euh, Qu'il repose en paix. D'abord, euh, c'est important. Il avait toujours l'air d'être heureux, et je pense que c'est un gars qui a vraiment fait énormément. Euh, d'abord pour les comics, mais aussi pour ses fans. C'est un gars qui donnait énormément de lui-même. Et Dixit, les gens même qui le, avec qui il était en, en bisbis, les gens il y a eu beaucoup d'engueulades autour de, de Stanley, euh, il était impossible de le détester. C'est quand même un gars qui, qui était euh, à la fois tout sourire et un gars amical. Même s'il si, euh, a eu des conduites un peu, euh, un peu discutables au fur et à mesure des années. Il, il souriait en plantant un couteau dans le dos, c'est ça <rire> comme, euh, bah, comme on dit, euh, tu sais quoi, c'est un mec qui a licencié plusieurs fois ses potes euh, ouais. Tu peux pas, c'est des choses que tu sur lesquelles tu peux difficilement revenir, euh, et on dit ça alors que Stéphane Boulet n'est pas rentré encore, <rire> il n'est pas revenu, ah, mais lui il est viré, hein, il est en retard, ouais, c'est clair. Euh, oui. Et tu voulais d'abord parler peut-être de ton contact avec Stanley C'est parce qu'on commence toujours par nos expériences personnelles avant.
1: Ouais bah tout à fait, bah, surtout que t'auras vachement plus à dire sur l'homme lui-même. Mmh. Euh, moi mon premier contact personnel avec Stanley, c'était en deux parties. Euh, d'abord, euh, comme, comme on en parlait au début, bah, j'achetais euh, Strange quand j'étais enfant, et puis Nova, et puis, et puis Spidey, puisqu'on ne <rire> savais pas comment dire Spidey. Euh, donc euh, tous, ces, tous ces magazines qui étaient vendus par les éditions Lug à l'époque... Euh, qui était euh, bah, l'éditeur euh, donc c'était c'est une boîte lyonnaise je crois hein, euh, Lug, euh, qui donc éditait les les mangas les les comics Marvel en librairie euh, bah, dans notre prime jeunesse j'avais même pas 10 ans je crois hein, à l'époque où ça sortait et donc mon premier contact avec euh, avec Stanley euh, alors je sais plus si c'était un Nova ou un Strange mais euh, c'était euh, une histoire des X-Men et c'était les X-Men euh, première équipe donc euh, le fauve Iceberg, comme on dit en français, euh, Marvel Girl, je ne sais plus si elle avait un nom en français, euh, Cyclope, euh, le Professeur X et, euh, et Angel, donc qui était la, la première équipe euh, historique des X-Men. Et donc, c'était euh, scénarisé par Stanley. Hein, c'était mon, mon vrai premier contact. Et ensuite, j'ai eu, un on va dire, un deuxième contact. Et là, c'était plus particulier. C'était avec euh, un trimestriel qui était le Strange Special Origin. Parce qu'il y avait Strange, il y avait Spécial Strange et il y avait le Strange Spécial Origine. Le Strange Spécial Origine, euh, c'était l'occasion pour Lug de sortir euh, des one-shots, euh, des histoires inédites, euh, les trucs qui, euh, généralement, étaient dans les annuals ou des trucs comme ça. Euh, donc, c'est toutes ces histoires-là qui faisaient pas partie de la continuité euh, du canon officiel. Il les mettait là-dedans et surtout, à la fin, à la fin de, de, de chaque recueil il euh, y avait des petites fiches c'était des fiches euh, des, des bios des personnages et donc pour en savoir plus sur les origines des personnages, euh, leur vrai nom, leur euh, force, euh, le poids euh, leur force, voilà le poids, enfin euh, toutes leurs caractéristiques avec une petite bio. et sur la couverture de ces magazines, il y avait euh, un visuel de, de Stanley euh, dessiné euh, euh, donc à euh, façon comic book. Et c'est comme ça que j'ai pu voir à quoi il ressemblait, même si ce n'était pas forcément super ressemblant. Donc, c'est ça, mon, mon premier vrai contact avec Stan Lee. Euh,
0: pour ma part, euh, mon premier contact avec Stan Lee n'est pas un comics de Stan Lee, euh, il faut le savoir, jusque à la fin des années 90, peut-être même au début des années 2000, euh, tous les comics Marvel commençaient par Stan Lee présente. Al vrai. Alors que Stan Lee avait déjà quitté la société depuis longtemps. Et euh, il faut le savoir, le corpus de son œuvre, les œuvres les plus importantes qu'il a fait euh, ça se tient en 10 ans de Marvel après euh, 10 années de Marvel il ne il écrit ou ne il ne scénarise plus beaucoup en fait et donc l'essentiel les, de son oeuvre bah, il faut l dans à chaque fois dans les premiers Spider-Man, les premiers X-Men euh, Iron Man, Thor enfin tous les autres quoi, Fantastic Four peut-être euh, le, plus, le plus important euh, pour, enfin, du moins, en, en tout cas, puisque c'est celui-là où vraiment il y a le fameux duo Stanley Jack Kirby. Les, les plus gros critiques te diront qu'il scénarisait déjà pas beaucoup à l'époque. Alors, euh, est-ce que tu veux qu'on se lance là-dessus Il y a un vrai, un, un vrai problème euh, dans Stanley. Stanley. Stanley a toujours, a, il a volontiers euh, donné le crédit aux autres quand lui ne se descendait pas. C'est-à-dire que j'ai revu, j'ai relu des vieux Amazing Spider-Man et il y a un Amazing Spider-Man où tout un blurb de fin de page, euh, de début de page, pardon, de première page, l'endroit où on marque qui est l'auteur, qui est le scénariste. Tout le monde était crédité, bien entendu, on n'était pas dans les années 40. Mais par contre, il se moquait euh, de, euh, bah, de Ditko en disant, euh, en disant bah, oh, d'habitude, euh, il est jamais premier c'est toujours Stanley le premier, donc du coup, on va mettre Ditko en premier, tu vois, vraiment sur le ton moqueur. Et si tu regardes en plus la nuance, c'est que Ditko est écrit en tout petit et Stanley est écrit en grosses lettres, bien pâteuses. <rire> Ce qui est vraiment de l'ordre du dégueulasse, parce qu'il se moque de, de ça. Et Ditko a très mal pris, en fait, euh, euh, sa relation avec, euh, avec Stanley. C'est sans doute un des trucs qui nous aura enlevé Ditko très, très tôt, puisque Ditko se barre euh, vers le 33, 34. Euh... J'en ai, Donc, ai Ditko, lu quelques
1: créateurs de Spider-Man, on le rappelle, voilà. hein, puisqu'on on en avait parlé déjà dans un épisode où on avait dans parlé dans... consacré à spécifiquement Spider voilà, de Spider-Man et de Steve Ditko. Il a co-créé Spider-Man avec Stan Lee et, euh, et oui, il, il est parti après une vingtaine d'issues. Et
0: euh, 30, 30. Mais, euh, 30, mais pardon. Le, truc, euh, le truc avec Ditko, euh, c'est que euh, Stan Lee a fait naître une méthode pour euh, scénariser, euh, c'est ce qu'on appelait la Marvel méthode. Vous en avez peut-être entendu parler si vous avez lu euh, des bios de, de Stan Lee. Euh, surtout, bah, évidemment, il y avait évidemment beaucoup de bio euh, après sa mort. Euh, ce, qui ce qui se passe dans cette méthode, c'est que vous arrivez dans le bureau de List, vous discutez avec Stanley tout souriant, vous élaborez ensemble un... Un, un, un pitch Un pitch qui en général non, faisait... Ce pas plus qu'un pitch hein. Qui faisait 4, 5, 6 pages grand maximum, ça dépendait s'il était de bonne humeur, parfois ça pouvait faire moins. Et il vous disait, vas-y, dessine-moi ça. Et au dessinateur, finalement, d'écrire l'histoire et le, la narration et, euh, et de se dépatouiller avec ça. Littéralement, en fait, euh, le, le dessinateur faisait un travail d'auteur qui n'a jamais été crédité en tant que tel et c'est là où le bal blesse. C'est que, euh, du coup, Stanley n'est pas, est pas l'auteur 100% de tout. Certes, il y a ses mots parce qu'ensuite, les pages reviennent à Stanley et Stanley, il met la bouillabaisse Stanley. C'est-à-dire, il met les vannes de Spider-Man là où il faut, il met. Il fait parler Xavier comme euh, professeur Xavier devrait parler. Mais du coup, il n'a pas été 100% créateur du, du processus
1: autant qu'il qu le voudrait. Quoi. Bah, je voulais dire, il y a, y a eu des cas euh, notamment avec Jack Kirby où Kirby se plaignait que Stanley, en gros, il lui filait un pitch en cinq phrases et que derrière Kirby,
0: il écrivait tout. Alors euh, C'était vraiment le, le, le pire exemple. C'est euh, bah, ça, la frustration de Kirby. C'est qu'il n'était pas reconnu à sa juste valeur. Il y a eu des interviews. Alors, c'est ça aussi le bâtiment, c'est que pendant des années, euh, Stanley est devenu un, presque un, un RP, en fait. Non seulement il était auteur, mais en plus, il était éditeur-in-chief. Et il était RP de la société. Donc, il répondait aux interviews et il se mettait uniquement en valeur. Et dans une grande interview, tu pouvais voir, genre, 90% euh, du temps, on parle de Stanley, Stanley, Stanley. Et Jack Kirby, qui est quand même, il faut le dire, Fantastic Four. Il y a des grandes chances que ce soit 80% Stan euh, Jack Kirby. Euh, Jack Kirby était, re, était relégué au, au rang de petit collaborateur. On dirait presque qu'il colle les, les petites lettres. Quoi. C est, c est, euh, ouais. il, il les traitait mal et il, il se moquait de ça. Et ça, c'est important. C'est qu'il y a un épisode, de, à mon avis, le casus belli de Spider-Man, c'est que Ditko, lui, euh, il allait, euh, il allait, euh, à, il se plongeait au fur et à mesure dans, dans son idéologie parce que Ditko était passionné d'objectivisme, tu vois. Le, euh, il devenait presque mystique Il devenait objectiviste Et, euh, et du coup euh, Il était fasciné par la, la, la philosophe Ayn Rand et, euh, et ce qui se passait c'est que euh, Il voulait mettre beaucoup de lui dans Spider-Man Et euh, Stanley lui il voulait mettre Beaucoup de vannes Et le numéro 18 pourquoi je t'en parle C'est parce que ce qui se passe là c'est euh, Ditko il dit laisse moi faire Et c'est ce qui s'est passé hein. C'est que Ditko l'a fait scénariser tout seul euh, il est arrivé avec les pages, et, et dans cet épisode-là, euh, c'est le premier épisode d'un comics de super-héros, de, de mémoire, où il n'y a pas de baston. Il n'y a aucun coup de poing. Euh, tu vois, à un moment, euh, Spider-Man en costume parce qu'il doit aller d'un point à un autre. Mais sinon, c'est le premier fois, et, et Stan Lee était fermement contre. Et À tel point qu'il était contre, il mettait des blurbs dans les textes où il disait « vous allez être surpris ». Et euh, ça, sans doute, ça va pas vous plaire, tu vois. Enfin, vraiment, il était assez négatif sur l'idée. Pourtant, ça a été très, très populaire. Et euh, de toute manière, on sait tous que le drame de Spider-Man, il est, il est interne. C'est est surtout son propre. C'est sa relation à la fac. C'est surtout ça. C'est la non-acceptation et la peur qu'il a euh, du, monde, du monde réel. Alors que dès qu'il met un masque, il devient quelqu'un d'autre. Et, euh, et du, coup, du coup, clairement, il y a eu à ce moment-là une, une cassure avec Ditko. Mais cette cassure, elle a eu lieu avec presque tous les auteurs euh, qui ne se sont pas soumis au, au diktat Marvel. C'est-à-dire, euh, il faut, euh, faut travailler pour la compagnie et seulement pour la compagnie. Et ce que tu crées va appartenir à Marvel. Et ça a été un vrai problème pendant des années. Et Stan Lee s'en est mieux sorti que les autres parce que c'était le, le boss. Bah, c'était un gros
1: problème des, des grosses boîtes d'édition et c'est ce, euh, qui, ce qui a mené à la création d'images, au final. Euh, c'est que euh, les créateurs n'étaient pas propriétaires de leurs œuvres. C'était possédé par la boîte, donc par Marvel ou par DC. Et évidemment, au bout d'un moment, les auteurs en ont eu un peu marre et se sont dit, bah non, bah, on aimerait bien se
0: réapproprier nos créations. Et il y a eu des accords, euh, des accords trouvés au cas par cas, euh, par exemple, pour, euh, euh, bah, je pense, euh, en particulier pour euh, Captain America. Il y a eu un procès à Captain America et Kirby aurait pu jouer sa carte, il ne l'a pas joué à ce moment-là. Mais les héritiers de Kirby ont fait un... ont, ont tenté un procès à, à Marvel euh, qu'ils ont euh, plus ou moins gagné. Il euh, y, a, y a eu de nombreuses démarches pour faire reconnaître post-factum. Et d'ailleurs, parfois, tu vois... Euh, créé par et, et souvent avec euh, avec le la, le consentement de la famille des héritiers de c'est on l'a vu ça pour Superman euh, c'est-à-dire que c'est des arrangements euh, post factum qui sont là pour réévaluer une certaine somme par an euh, d'après ce que j'ai lu à l'époque euh, Stanley touchait un million de dollars euh, par euh, par an pour le simple fait d'utiliser ses personnages mais euh, c'était un accord que seul lui avait euh, Jack Kirby n'a jamais eu droit à ça Donnerick il a pas eu droit à ça euh, euh, Romita, Romita senior euh, pas non plus. Euh, Bill Everett, euh, je peux te parier qu'il avait rien eu pour Dardeville. Euh, c'est des trucs qui ont été faits post mortem et évidemment euh, ça entache un peu l'héritage l'héritage de Stanley parce que euh, on, on voit un mec rigolo proche de ses fans et tout ça, mais c'est aussi un mec qui a, a a roulé littéralement sur sur ses partenaires en fait. C'est ça qui est qui entache un peu cet héritage. Alors que euh, le mec, il a quand même co-créé Spider-Man, tu vois. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a vraiment créé au final, Stanley Lui, il a, créé, a vraiment créé le ton. C'est-à-dire, Spider-Man, s'il n'a pas les blagues de Stanley, c'est plus Spider-Man. Et d'ailleurs, tu le vois parce que tous les auteurs euh, qui sont ensuite euh, dessinés pour eux-mêmes, et je pense à Ditko ou Kirby, euh, certes, Kirby a fait de grandes choses, mais ce n'était pas la même chose. Ce clairement pas la même chose. Et ce que Stanley a clairement fait, c'est l'univers partagé, le fait que bah, les X-Men rencontrent les Avengers, le fait que euh, Spider-Man passe son temps avec euh, Human Torch euh, dans tous les premiers épisodes euh, de Spider-Man, euh, le fait que Dardeville rentre dans les Avengers, tout ça, c'est des idées... Euh tout ça, c'est des concepts Stanley, le fait du monde partagé. Alors, j'ai une question là-dessus. Le, le concept du monde partagé,
1: c'est quelque chose que Stanley a apporté. Par exemple, d'ici, euh, ils n'avaient pas Batman et Superman dans le même
0: univers avant que Stanley le fasse pour Marvel D'ici, ils avaient un, un truc qui ressemblait. C'est-à-dire, euh, ils avaient euh, Superman rencontré Batman, y il avait, y avait des choses comme ça. Il y a eu des dessins animés où ils sont partagés la, la vedette. Est-ce que la Justice League, ça, ça date d'avant euh, l'univers le, le, partagé Marvel, non Effectivement, mais par contre, euh, bah Avengers c'est clairement une, re, une réponse à, ouais, à... tout à fait. À Justice League. Mais il n'y avait pas d'univers partagé, c'est-à-dire un univers où on t'incite à lire les autres BD parce qu'on te dit que voilà ce qui se passe pendant ce temps à ce moment-là. C'est ça l'univers partagé. Parce que ouais. évidemment, Flash a rencontré d'autres Flash. Euh, Superman a rencontré Batman. Mais en plus, si, si tu, on se si remet dans le contexte de l'époque, la plupart des gens, sauf si tu lis les BD, ne savent pas que ces personnages sont dans le même univers. Alors que euh, Spider-Man, Day 1, enfin Day 2 presque, si j'ai envie de dire, il va rencontrer les Fantastic Four. C'est la première chose qu'il va faire. C'est vrai. Donc, euh, l'univers partagé, c'est clairement un truc qui... Euh, que Stanley au moins met en place et industrialise en se disant, euh, bah écoute, s'ils si, veulent la suite de l'histoire, ils auront qu'à lire les autres, les autres BD. Et il euh, y a un autre truc malin, c'est qu'il s'est mis en scène aussi. Euh, Jack Kirby et Stanley apparaissent dans leur propre BD. Euh, ma, mon apparition de Stanley préférée, c'est quand ils arrivent au mariage de Red Richards et de Sue et de Storm. Ils arrivent et puis ils se font ils se font éjecter. On leur dit que la fête est déjà finie. Je trouve ça je trouve ça génial quand t'es gamin de découvrir que ah putain les auteurs en fait ils sont dans un métamonde ils font le dessin ils font le, la bande dessinée des, des auteurs. Je trouve ça vraiment vraiment ultra habile surtout pour l'époque. Mais euh, moi je me posais une question Benji. C'est quoi ton comics de de Stanley préféré? Si tu as gardé un, un comics de ça parce que on dit oh là là euh, copyright tout ça mais il a quand même participé à ces comics. Il a quand même une part, part intégrante là, dedans C'est quoi Quel est ton C'est quoi ton meilleur souvenir de cette de année Alors c'est difficile, mais
1: euh, mais je vais je vais être dans un classicisme euh, honteux et je vais rester sur les premiers Spider-Man euh, parce que euh, bah, euh, l'idée euh, de prendre un, un ado euh, de Queens euh, tel que tel que le lecteur euh, est à l'époque, enfin tel qu'en tout cas le, les auteurs s'imaginent euh, le lecteur de comics. Euh, c'était une idée de génie parce qu'au niveau euh, identification ça marche du feu de Dieu et évidemment euh, le,
0: le personnage ne pouvait que cartonner et bah ça c'est une, une idée de génie je trouve non seulement c'est une idée de génie mais on peut dire en plus les 100, pre les 100 premiers numéros d'Amazing Spider-Man sont euh, pour moi le meilleur récit adolescent de tous les temps quoi. jusqu'à jusqu jusqu la mort de Gwen Stacy Spider-Man c'est un truc extraordinaire à lire
1: quoi. et en plus d'une inventivité assez folle avec une galerie de méchants mais complètement hallucinantes, il y en a qui sont mais supra-ridicules et complètement débiles, et rien que pour ça, rien que pour l'inventivité des gars, enfin tu vois, Willman ou, ou Razorback ou des mecs comme ça, enfin, il faut lire les premiers Spider-Man parce que tu payes des bonnes barres de rire quand même.
0: Et en même temps, les premiers euh, Amazing Spider-Man, on l'avait dit à l'époque je crois pour l'émission Spider-Man, il était quand même très très dramatique, c'était presque un comics d'horreur dans lequel Ditko... Euh, euh, excellent en fait c'était son style et tu regardes d'abord les personnages sont assez anguleux je pense que Spider-Man n'aurait jamais autant fonctionné sans le design de, de Ditko mais les personnages ils sont inquiétants euh, tu sens tu sens que personne n'aime euh, Peter Parker même, euh, même Human Torch dès la première fois il déteste Peter Parker, personne ne l'aime ah mais de toute façon, Spider-Man, c'est l'ennemi public.
1: Il y a pas juste et par cœur,
0: tout le monde le déteste. Tout le monde déteste les deux. C'est ça qui est génial. Quoi. Lui, c'est le Nord que
1: tout le monde déteste à l'école. Encore que, hein, il a des admiratrices secrètes. Il a, il a trop de succès auprès des
0: filles, je trouve. <rire> c'est vrai que. Euh... Mais alors, c'est ça qui est incroyable, c'est que dans les premiers euh, Spider-Man, donc ça, c'est vraiment le scénario Stanley, euh, il est conduit une de ses, une de ses prétendantes. C'est-à-dire que c'est bah, pas ouais. complètement un loser, mais c'est un mec qui. Il, il est conduit une nana et ça, ça m'a, ça m'a choqué en le relisant, c'est que euh, il est pas si loser que ça en fait.
1: Voilà, c'est un scientifique à lunettes, donc évidemment tous les jokes, et Flash Thompson en tête qui est l'archétype du joke, euh, ne l'aime pas, euh, mais il ne l'aime pas entre autres parce que il voit qu'il a du succès avec les nanas, malgré euh, son côté nerd, euh, malgré voilà ses grosses lunettes, euh, le fait que ce soit un premier de la classe, euh, bah, mine de
0: rien, il a, il a des admiratrices secrètes. Euh, bah écoute, je trouve que Spider-Man c'est son œuvre maîtresse. Mais euh, Fantastic Four est quand même extraordinaire parce que c'est vraiment le comics où tout est tout est né, en fait. Les Inhumans, euh, Galactus, le Silver Surfer. Enfin, c'est un comics, tu vois, en, en trois pages, euh, Stanley et Jack Kirby te donnaient une galaxie qui éclate, quoi. Euh, c'était extraordinaire, c'était vraiment le, le comics des explorateurs de l'espace. C'était une famille, il y avait Namor, enfin vraiment, il y a plein de... C'est vraiment... Un truc vraiment... C'est pas pour ça... C'est pas pour rien que c'était le World Greatest Magazine euh, en haut, en, marqué en haut de la couverture. C'était que c'était vraiment le meilleur. C'était vraiment... Il se passait tellement de choses. Et pour moi, euh, la, la, ce qu'on appelle la trilogie Galactus, c'est le moment où euh, Galactus arrive sur Terre. Euh, pour moi, c'est Fantastic Four 48, C'est vraiment un des meilleurs comics de tous les temps. Stanley a quand même écrit pour moi les meilleurs comics de tous les temps euh, de Marvel. Ça reste quand même, on peut quand même lui donner ça. Euh,
1: alors, mon Fantastic Four préféré, euh, c'est, qui est aussi le premier Fantastic Four que j'ai jamais lu. Euh, alors, je sais pas s'il était scénarisé par Stanley. C'est celui où euh, le Puppet Master, euh, prend leur, euh, met leurs âmes dans des petites, dans des petites marionnettes et leur fait vivre une vie rêvée. En fait, pour faire vivre à Alicia
0: la, la vie idéale. Je sais exactement de quel numéro tu parles. Je peux plus te dire de tête. Est-ce que c'est le numéro 200? 34 quelque chose comme ça c'est John Byrne euh, c'est John Byrne, Byrne au scénario et au dessin et, euh, et, cl et clairement John Byrne est l'héritier de, de Jack Kirby et Stan Lee à ce moment là au dessin c'est du, du génie enfin, j'avais jamais vu une BD pareille enfin, moi
1: à l'époque j'avais quoi j'avais 8 piges ça m'avait rendu dingue, surtout que je, je le lisais, je le relisais, j'étais pas sûr de tout comprendre du scénar. Alors que bon, voilà, tu lis maintenant, tu comprends évidemment, mais faut bien se mettre dans l'esprit d'un gamin de 7-8 ans qui découvre les comics et qui tombe sur cette histoire sans connaître les personnages des Fantastic Four à la base. Enfin, c'était c'était ma boule. Vraiment un truc incroyable.
0: Et c'était dramatique et tout. Il y a ce passage où sustorm Storm, enfin, sur Richards maintenant... Euh, vole en, en version miniature juste à côté de Doctor Doom et elle voit son et visage. Et elle voit son visage, ouais. Elle voit son visage et dit « Quelle horreur !» Et les pauvres, le pauvre, il est tuméfié. Et ça, je trouve ça tellement habile de la part de Burn ne de pas avoir évidemment montré son visage. Pour moi, c'est un des interdits. Voilà, tu, tu vois la réaction de la meuf. Donc évidemment, tu, tu vois sa réaction d'horreur
1: et ça marche vachement plus que ouais. si tu le voyais toi-même.
0: Et... Euh, et... Évidemment, euh, tout ce qu'il a fait après les années 60, euh, début 70 déjà, il arrête euh, Silver Surfer genre les années 70, euh, il a fait quelques petits trucs quand même. Et euh, littéralement, il a créé le graphic novel en fait, euh, puisqu'il a, il a fait cette dernière histoire de Silver Surfer avec euh, Jack Kirby. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est qu'il a ensuite euh, continué à écrire des Silver Surfer, notamment celui qui est très très connu en France, évidemment, euh, c'est celui qui s'appelle Parable. En, en anglais, mais qui s'appelle Parabole en français et, et qui est écrit par, enfin, qui est écrit par Stanley et dessiné par euh, Jean Giraud aka Mobius. Ah, par Mobius, ouais. Et euh, effectivement, quand tu l... je l'ai relu, évidemment, à, à la mort de C, je me suis dit, écoute, je vais relire ce, ce, ce comics et c'est grandiose, quoi. C'est génial parce que, à la fois, euh, t'as toute la magie, tout... je pense que c'est le meilleur auteur de Silver Surfer en fait. Il est...
1: Et puis hey, Silver Surfer, c'est un perso dont le concept est tellement enfin, incroyable. C'est un perso tellement classe. Et, euh, et je regrette, pour l'instant, la seule incarnation qu'on en a eu au cinéma, c'était dans Fantastic Four 2. C'était quand même catastrophique. Ouais. Ah, c'est vrai. Moi, j'aimerais bien revoir Silver Surfer au cinéma. Mais oh, voilà, un, si tu veux un un te revoir vrai... à
0: Silver Surfer, e putain, c'est tellement bien. Et euh, ça me fait oublier un peu de tout. Parce que c'est vrai qu'après euh, les années 90 et tout, bah... Euh... Il n'a pas vraiment beaucoup écrit. Je me souviens qu'il y avait un truc qui s'appelait « Ravage 2099 » qui était horrible. Horrible, une espèce de repompe de plein de trucs dégueulasses. Et après, euh, il a quand même écrit un truc chez DC. Il a fait la ligne, euh, la ligne de comics qui s'appelle « Just Imagine Stanley Creating ». Et euh, il donnait, en fait, un outline de comment il écrit euh, euh, sa version de Flash. Et il l'a donné à l'auteur. Et c'est pareil, il écrivait les bulles euh, à l'ancienne. Et euh, c'était assez rigolo parce que... Il euh, y avait Robin, euh, imagine, Stanley, imagine, euh, imagine Stanley en train de créer Robin, et c'était écrit justement par Byrne, et, euh, et c'était pas, pas tous bien. Mais il y avait des trucs intéressants, il y avait Dave Gibbons qui faisait euh, Green Lantern, enfin c'était une curiosité, mais voilà, il c'était était plus le, le Stanley inventif et witty comme à, à l'ancienne en fait, c'est surtout ça. Euh, on a fait un, un petit tour d'horizon quand même de cette vie... Euh Intéressante. Je tiens quand même à dire un truc indispensable. Euh, si vous en voulez en savoir plus sur euh, bah, la vie de, de Stanley et les origines de Marvel Comics, il euh, y a un ouvrage de référence. C'est Marvel Comics The Untold Story par euh, Sean Howe. Euh, elle, euh, elle est sortie un bon bout de temps en anglais, facilement trouvable. Euh, et je, je crois qu'il a été traduit en français, mais je ne mettrai pas ma main à couper. Mais, euh, mais c'est vraiment un super bouquin qui revient en détail sur la création de cet univers, euh, qui reprend une partie des interviews euh, que Jack Kirby a données, Jack Kirby a donné des, des interviews assassines sur Stan Lee, évidemment, bien après, euh, euh, après l'ère Marvel, euh, c'est, euh, je pense que vraiment, si vous vous intéressez à cette vie, à cette vie passionnante, à cette vie où il euh, y a eu beaucoup de, de tristesse de la part des co-créateurs, hein, parce qu'il n'y en a pas un qui n'est pas... Euh, qui n'a pas été euh, touché, marqué par euh, la manière dont Stanley a été traité il n'y en a pas un euh, c'est pour, pour ça que je pense qu'il faut aussi euh, accepter cet héritage à la fois riche mais très contrasté quand même d'un des mecs euh, des plus grands euh, artistes de la pop culture américaine c'est ta dernière chance de laisser tomber Déconne, On est à 5 contre 1. C'est 3 contre 1. Mais comment tu comptes Une fois que j'ai éliminé le chef, c'est-à-dire toi, je devrais me faire un ou deux de tes copains gonflés à bloc. Les deux derniers, ils se tirent toujours. Rappelle-toi, c'est toi qui l'as voulu. After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Alors je vous recommande X-Men de... par Stanley et Jack Kirby. <rire> <rire> Fantastic Four <rire> par Stanley et Jack Kirby. Euh, Qu'est-ce que je vous recommande, je vous recommande euh, Doctor Strange par euh, Stanley et Ditko <rire> Ah putain, et les, les premiers Hulk aussi, ils étaient assez intéressants. Aussi, Kirby et Stanley. Bon, à part ça, Benji, je suis sûr que tu as des trucs à nous recommander qui soient ni Stanley ni Kirby. Alors oui, bah, moi je vais encore rester dans les comics, mais je vais plutôt partir chez Image.
1: Euh, si vous vous souvenez, j'avais déjà recommandé euh, le, le comics Descender euh, par euh, Jeff Lemire et Dustin Guillen euh, il, y a, il y a plusieurs mois maintenant. Euh, si comme moi vous lisez euh, les trade paperback que vous n'attendez enfin que vous préférez attendre à, une, à un volume relié, euh, eh bien descender est terminé euh, avec euh, le numéro alors attendez ils sont au- dessus de moi numéro 6, voilà le trade paperback numéro 6 c'est la fin de descender mais il va y avoir une suite alors je n'en sais pas beaucoup plus que vous a priori ce sera dans le même univers mais avec des personnages complètement différents puisque se passant. Plus tard, euh, en tout cas ça reste de la très bonne cam, hein. euh, je l'avais conseillé à l'époque, je continue de le recommander, Dissender, c'est super bien. Et du coup pour euh, passer sur quelque chose que je n'avais pas déjà recommandé, euh, je vais vous parler de Moonshine dont le deuxième TPB est sorti. Moonshine qu'est-ce que c'est eh Bien, C'est une histoire qui se déroule durant la Prohibition. Euh, avec euh, un gars qui s'appelle Lou Pirlo qui est envoyé euh, euh, dans un coin qui rappelle un peu le film Délivrance pour euh, essayer de, de, de passer un deal avec un producteur local euh, de Bibine. A priori, euh, le gars est, est tellement doué que euh, ce qu'il produit, euh, ça, ça ferait un carton à New York et donc le boss de Lou Pirlo, qui est un boss de la pègre euh, on suppose italienne, vu qu'ils ont tous un peu des noms italiens, euh, lui propose d'aller euh, d'aller voir, enfin lui, propose, lui ordonne d'aller voir le producteur en question. Et le producteur en question a une famille euh, bah, pas piquée des verres, et c'est là que le côté délivrance surgit, et notamment euh, des enfants adoptifs qui se trouvent être des loups-garous, voilà, je n'en dirai pas plus. C'est donc une histoire euh, assez sombre et superbement mise en image, euh, c'est écrit par, euh, ça y est, j'ai un trou de mémoire, bon sang, euh, euh, Brian Azarello. Euh, Brian Azarello, vous le connaissez déjà, il a déjà scénarisé par exemple du Batman, euh, c'est un type quand même aguerri. Et c'est mis en image par Eduardo Risso, qui est un dessinateur italien. Daniel, tu as un truc à dire sur Eduardo Risso Non, non, c'est son, son partenaire habituel. Voilà. 100 bullets, et compagnie. Et euh, voilà, exactement. Et, euh, et ben le, le, le trait de Risso est assez particulier pour du comic, ça, on est plus proche justement de la BD européenne, ce qui est normal, mais ça colle vraiment bien avec l'ambiance parce que c'est tout en de noir, c'est très sombre, donc c'est vraiment chouette. Donc Moonshine, le deuxième TPB est disponible, et c'est toujours du très bon papier.
0: à toi Daniel. Et puis si vous avez l'occasion, 100 bullets euh, de tandem. Voilà. voilà du même tandem et je, je crois qu'ils sont vraiment bons. que Quand ils sont à deux, ils sont abattables. C'est sur ma liste de lecture. Et, et je reviens sur ma
1: recommandation de la précédente émission. Killer Beakid, le quatrième TPB est sorti. C'est la fin de l'histoire et c'est toujours très chouette. Donc si vous avez hésité à sauter le pas, allez-y. Il y a seulement 4 trade paperback et l'histoire est complète. Bah pour ma part, euh,
0: je vais faire euh, une recommandation euh, qui est un peu évidente et en même temps elle est un peu tardive parce que je me suis mis après tout le monde. Et puis en fait, on a des recours, on a des recours, et on oublie d'en parler. Je vais recommander euh, Spider-Man, Marvel Spider-Man sur PS 4 Ah merde, un huitième jeu qu'il faut que j'achète. Et tu l'as pas encore
1: Je l'ai pas encore parce qu'il a pas encore, il est encore à plein tarif. Et tu sais, étant donné que les jeux, je vais pas y jouer tout de suite, ça sert à rien. que Eh bien achète à écoute, plein tarif.
0: eh bien écoute, ton exemplaire t'attend, il est ici. <rire> il est ici, je te donne mon exemple, l'exemplaire du RPU. Ah
1: oh, c'est gentil.
0: Voilà, euh, on va, on va dire ça, on va dire que c'est notre exemplaire maintenant et euh, donc pourquoi je le recommande d'abord parce que c'est une très chouette adaptation euh, intéressante à plein d'égards et il euh, y a vraiment plein d'aspects qui, qui m'ont qui, qui marqué alors évidemment les gens parlent de la euh, de la manière euh, agréable de traverser la ville à, à coups de toile et ça c'est vraiment le truc, le, le principe genre monde ouvert, en fait, tu vois, le vieux fantasme du Manhattan où tu peux te balader où tu veux mais euh, d'un point de vue Spider-Manophile, c'est assez génial en fait, parce que évidemment tu peux faire du parcours sur les toits, euh, tu peux, euh, tu dois, tu dois même sauver les gens dans la rue, euh, tu dois t'infiltrer euh, auprès d'espèces de, de mafia et essayer de les avoir tous sans te faire avoir. parce que sinon les otages euh, vont se faire vont se faire flinguer. Ça c'est du classique Spider-Man. Mais ce qui me paraît vraiment intéressant euh, en tant que Spider-Manophile. Euh, c'est la manière dont ils ont réécrit l'histoire. Alors d'abord, Mary Jane, Mary Jane Watson, c'est clairement une ex de Peter Parker, mais euh, elle est journaliste, elle est journaliste au Daily Bugle. Donc il y a vraiment une inversion du prisme, c'est-à-dire que c'est pas Peter Parker. Peter Parker, il est scientifique et euh, il travaille pour Doctor Octopus, qui lui-même travaille pour euh, Norman Osborn. Et Norman Osborn,
1: j'aime beaucoup déjà.
0: Et, et, et du coup, euh, ça fait que euh, Doctor Octopus va vouloir se venger de Norman Osborn, c'est c'est ça le le plot euh, de base de l'histoire. Et euh, ce qui va évidemment se passer, c'est que euh, Octopus euh, Otto Octavius va va se dire merde, non, euh, je vais prendre ses bras et je vais aller terroriser tout le monde. Et ensuite, je vais même euh, former une un une bande de cum autour de moi avec des armures et tout ça. Donc, il va créer les Sinister Six. Ça fait beaucoup de choses euh, en beaucoup de choses qui arrivent en un seul et même endroit. Et on peut se demander pourquoi ils n'ont pas, euh, par exemple, mis Norman Osborn, le méchant traditionnel en, 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 en valeur, ou même ou même pas... Enfin, tu vois, pourquoi ils n'ont pas pris Norman Osborn Et il y a, en fait, une raison, c'est que je pense qu'ils ne voulaient pas trop concurrencer le cinéma, si jamais le cinéma voulait faire un Norman Osborn. Ils voulaient pas, ils, je pense qu'ils avaient un cahier des charges à, à remplir. Et c'est intéressant de voir à quel point ce Spider-Man, en fait, s'inspire de toutes les dernières années, en fait, de BD. Parce que ça se voit dans le, tous les, les costumes, en fait. Ils n'ont pas mis les costumes les plus évidents euh, du lore Spider-Man. Ils n'ont pas mis euh, Spider-Man euh, avec un costume Fantastic Four et un sac, euh, un sac de patates sur la tête, euh, qui est un classique euh, qu'on met dans les jeux, euh, jeux Spider-Man. Il y a les armures, il y, y a les armures du film, il y a les armures euh, qu'il a eues à la fin du run euh, de dancelot Et euh, ce qui me paraît intéressant aussi, c'est... Euh, bah, cette dynamique avec Mary Jane en fait Ant May bizarrement qui ressemble à Annie Cordy ça c'est très très bizarre <rire>
1: <rire> ah t'aurais préféré Mary hein, tu peux le dire
0: oui, non mais alors, je trouve que Marissa Stoumay, c'est too much. Mais... Et il euh, y a une dynamique vraiment intéressante. Et alors, je te dis pour moi, le, la Killer apps c'est quand même que le jeu est commenté par Jonah Jameson puisque Jonah Jameson a un podcast anti-Spiderman <rire> <rire> que tu écoutes, dont tu écoutes les épisodes dans, au fur et à mesure de ton avancée. Et je trouve ça hilarant. Il y a plein de petits détails vraiment très malins. Euh, il faut juste euh, encadrer le fait que ça fait quand même beaucoup d'ennemis qui ont la même origine, c'est-à-dire ce laboratoire de Dr Octobus, puisque, euh, puisque Parker, c'est là-bas où il fabrique aussi ses toiles d'araignée. Euh, mais c'est vraiment... Et alors, c'est assez agréable à jouer. Évidemment, c'est le template absolu euh, Batman, puisque les combats ressemblent à du Batman. Euh, c'est vraiment... C'est la même soupe, en fait. Euh, même la musique, elle fait triple A. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils ont euh, créé littéralement un... Un Marvel Gaming Universe, c'est ça qu'ils veulent faire. Et euh, je suis très intéressant de voir quelle va être leur l'étape leur, euh, suivante, parce qu'évidemment, ils vont pas s'arrêter là, ça a cartonné. Je, voilà, je recommande, euh, je recommande vraiment ce jeu. J'ai passé un vrai bon moment avec. Euh, même si au bout d'un moment, euh, tu passes ton temps à chercher des trucs sur la carte de Manhattan. C'est des façons euh, façon assassin's creed, c'est des petites diodes sur la map. Mais j'ai passé un très très bon moment. En plus, il est sorti presque en même temps que ça Assassin's Creed Od Odyssey, le pauvre. Euh, donc, du coup, euh, j'ai préféré Spider-Man. Et euh, est-ce que je fais ma deuxième recours Parce que j'avais une petite deuxième recours. <rire> j'avais une petite deuxième bah, vas recours. Vas-y, vas-y. Ok, alors d'accord. Euh, je, je recommande euh, la chaîne de Hiroyuki Terada. Alors, c'est pas un YouTuber euh, classique. C'est une chaîne d'un Sushi Master de ouf. Euh, c'est un chef d'une un 4 étoiles en Floride. Et j'adore regarder ses vidéos. Il t'explique comment cuisiner... Euh, Bien sûr, les sashimi, le poisson et tout ce que tu veux, mais aussi euh, les, les classiques, qui te fait les, les nouilles. Et, euh, tu le sais, la cuisine, c'est ma passion et j'adore regarder ses vidéos. Parfois, je me les regarde en, en me couchant. Euh, voilà, je recommande vraiment la chaîne d'Iroyuki Terada. Je trouve que c'est un... C'est merveilleux et je trouve qu'il n'a pas le succès qu'il mériterait... Euh... Même s'il a des millions d'abonnés, j'imagine.
1: Moi, j'ai lu Le Conducteur un peu vite. J'ai cru que tu allais parler de Katsuya Terada. Alors, quand tu parles de youtubeurs qui parlent de nouilles, évidemment, ça m'a fait bizarre. <rire> c'est vrai. <rire> c'est pas trop la même chose, Katsuya Terada.
0: Pas vraiment. Bah, on a fini, Benji Eh ben, bah, ça y est, c'est fini.
1: C'est plus à faire. Euh, on attend toujours Stéphane Boulet. Ah bah ouais, bah écoute, il va peut-être finir par arriver, on sait pas. Est-ce que tu voudrais nous dire où peut-on te retrouver on peut me puis retrouver bah, déjà dans After Eight dans le cast avec Stéphane Boulet, euh, dans Parle à mon Luc. Euh, et d'ailleurs, les gars, il va falloir euh, qu'on réfléchisse hein, au prochain épisode. Peut-être qu'on pourrait le sortir pour les fêtes de Noël, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Euh, on ne va pas se mettre la pression non plus. Hein. Euh, et puis sur Twitter... <rire> at, Surtout qu'on a beaucoup de choses pour Noël qui arrivent. C'est vrai, on a pas mal de choses qui arrivent pour Noël. Sur Twitter, at Quix, euh, sur les forums de Gamecult. Et puis voilà, globalement, hein, c'est
0: à peu près tout. Euh d'autres endroits, mais je vais pas, je vais pas en parler. Je vais, on va garder sa peau. Daniel, à toi. On peut on te retrouver. Eh bien, vous pouvez me retrouver sur Twitter, à atcamyorbotics. Vous pouvez me retrouver sur Twitch très régulièrement, euh, twitch.tv slash camyorbotics. Et puis, euh, bah, évidemment, After 8, Super Cine Battle, euh, et puis Parle à mon Luc je tiens à dire que je suis en train de monter les épisodes de Transformers c'est deux heures de cum qui sont en train de se morfondre devant Transformers je sais, pas, je sais pas si ça mérite d'être écouté <rire> mais, mais euh, c'est assez rigolo en fait euh, je m'amuse bien à les réécouter mais, euh, mais c'est quand même deux mecs qui sont en train de se liquéfier devant 5 trans... devant films de Transformers donc 15 heures de films donc vous avez euh, ça... fait un mon Luc mais devant Transformers donc vous avez fait un mon Bay en fait on a fait un mon Bay et je pense que je vais les diffuser tel
1: quel. En fait, qui ça dure 15 à heures. 15 heures de par la montée. Tu veux faire un seul épisode de 15 heures <rire> non, <c 'est>
0: Horrible. Horrible. <rire> et donc cet épisode est en cours de montage et je pense que euh, on va les passer en fait euh, bah, pour matcher la sortie de, de, du Transformer 6 en fait. Bumblebee. Bumblebee qui va être euh, le point d'orgue et le moment de tous les classer dans un dans le marbre. On va tous euh, classer les Transformers puisque c'est une une promesse du RPU de cette année, donc on va tout faire. Euh, C'est vrai qu'il sort bientôt. J'ai hâte, tu sais que j'ai hâte de le voir. Ah bah j'ai plus hâte que pour Aquaman. J'ai plus hâte que pour Aquaman, mais ça
1: veut rien dire ce que tu as dit. <rire> ouais, et ah tiens, s'il y a des gens qui se demandent pourquoi je n'ai pas parlé de, de Ralph Breaks The Internet ou de Creed 2. Euh, C'est tout simplement puisque les films sortent dans deux mois, voire trois, en France. Et je pense qu'on en reparlera d'ici là. Hein. Mais en tout cas, sachez que j'ai vu euh, Creed 2 et Ralph 2, et j'ai bien aimé les deux. Voilà.
0: Tu leur mets des petites étoiles, tu leur mets 5 étoiles.
1: Ah, fois. je leur mets des petites étoiles, clairement.
0: Voilà, ok. Bah, bah, des petites étoiles. Euh, vous pouvez euh, retrouver euh, le, ce podcast sur afterhead.fr. Et euh, bien entendu, vous abonner via vos applis habituelles, iTunes et compagnie. Euh, et puis on est maintenant sur Spotify, grâce à toi. On est sur Spotify.
1: Je sais pas pourquoi tu l'as dit comme ça, mais on y est. J'ai dit Spotify. <rire> T'as dit Spotify. Mais on, on je on est pas. Est-ce que c'est
0: un, est-ce que c'est un coup de flotte qui me rentrait dans la. <rire> je sais pas. On est dessus. Je en sais tout cas. Pas. Bon, on est, on est sur Spotify. Je sais pas. Ça ne correspond à aucun accent de la Terre, de la Terre. Hein. Je, ça je fait un, un ça. peu,
1: un peu euh, Mais,
0: mais <rire> non. Je moyen. sais pas éviter ça. Pas, ouais, pas, pas, pas génial. Je vous rappelle encore une fois, on attend vos catégories. Euh, pour l'épisode prochain puisque l'épisode prochain ça sera euh, les after awards et donc euh, on va mettre la musique j'espère que tu vas nous mettre la, au montage la musique de, de la roue de la fortune c'est un truc un, super <rire> deal <digne. rire>
1: et, et, et... et on a euh, super président de la cinquième battle qui approche aussi
0: et on a super président de la cinquième battle qui approche et j'espère qu'on va l'enregistrer le, le week-end prochain ouais, écoute euh, on va voir ce qu'on peut faire oui Ouais, je, je suis en train de préparer l'émission Ah, bon, puisqu'on est dans, le, dans les, la conversation badine Je suis en train de, pré, de préparer Et je suis en train de relire Et ça m'a beaucoup déprimé Parce que j'ai commencé par, évidemment, le plus récent Et euh, <rire> j'ai l'impression qu'on va glisser sur le très récent On va tout de suite aller dans le, le vif du sujet C'est-à-dire euh, la Alain trilogie euh... hein C'est-à-dire Alain Poher Alain Poher, voilà <rire> Oui, on va vous spoiler Alain Poher, c'est lui qui gagne à la fin <rire> Donc on vous remercie beaucoup, on vous embrasse très fort, y compris euh, Stéphane Boulet qui tape à la porte.
1: Et mais on n'aura jamais autant parlé de lui qu'un jour où il est pas là quand même, hein, il, va être,
0: euh, il va être ravi. Ah bah je pense, je pense, je pense, je pense. <rire> Donc on l'embrasse on vous embrasse très fort et on vous dit à très très bientôt. Ciao. À la prochaine, bisous. Thank you. Ça y est, est... j'ai en fait récupéré Internet. On peut y aller. Là, on peut enregistrer Eftarite spécial Stanley. Euh, je suis chaud comme Albrecht. Je suis prêt dans ma mère. J'ai une super blague sur son frère Bruce. Euh, on est prêt. Allez les gars, on y va. Les gars. Il y a quelqu'un. Les gars. Ouh. On, on synchronise les gars. Allez, 1, 2, 3. Non. Personne.
1: Les gars. Il y a quelqu'un.
0: Une production est